0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce, je ne sais plus, on est rendu à combien d'épisodes de, de ma podcast de Mixed Deal. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie d'un de mes amis, un bon ami à moi. Puis, c'est ça, en fait, on a décidé qu'on allait se jaser un peu de l'évolution du jeu de société moderne à travers le temps, dans le fond. Dans, puis, puis c'est ça. Puis, lui, comme il y a une connaissance plus. Euh, comment dire, évoluer que la mienne par rapport aux jeux de société moderne, de leur évolution et de comment c'est rendu aujourd'hui versus comment ça l'a commencé. Puis ça va être une conversation, amie Donc, on commence ça maintenant. Donc,
1: Okay. Bon Bonjour, c'est Jean. Moi, Jean.
0: <rire> <rire> tu m'as <'es> tellement devancé.
1: <rire> J'ai pris de l'avance. J'espère
0: que tu vas bien.
1: Oui, je vais très bien. Ah, Tant mieux. Tu es merveilleuse.
0: Fantastique. Même travail.
1: Ça va bien. Pas de temps pour jouer à des jeux ces temps-ci, par exemple.
0: Oui, malheureusement. C'est un peu
1: triste, mais au moins, je peux en parler.
0: Mm -hmm. et voilà, dans le fond quand je reçois une nouvelle personne dans ma podcast, c'est comme le, le rite de passage. Tu parlé un peu de ton profil de joueur, ce que tu aimes les, les jeux de société qui t'ont fait découvrir. Comment tu as découvert en fait le monde des jeux de société et quel style de jeu tu aimes Je vais te laisser élaborer
1: là-dessus. Bon, ben moi c'est assez simple. C'est pas compliqué le style de jeu que j'aime, c'est des jeux avec une grande profondeur stratégique et tactique. J'aime les jeux compétitifs plus que le jeu coopératif. Mais j'aime ça quand as un contrôle sur ce que tu fais au travers de la compétition. J'aime pas les jeux compétitifs qui sont trop laissés bizarre, ou qui donnent, mettons, trop de chance à quelqu'un qui, qui, qui va pas faire, mettons, les efforts nécessaires pour essayer d'emporter une partie. C'est un peu une prise de position euh, qui paraît violente des fois un peu, là, Mais je suis pas tant fan du jeu ni du joueur trop casual, tu sais. J'aime ça. Euh, j'ai évolué dans un milieu où tout le monde essayait de gagner et de faire du mieux qu'il peut. Mm -hmm. Par conséquent, j'ai tout le temps aimé les, les, les gros jeux en général, plus que les petits jeux. Puis les jeux qui il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Fait que ça, c'est important de le dire. Je pense que compétitif, tu as aussi des jeux compétitifs où tout le monde fait sa petite affaire et essaie de faire des points. Ouais. Tu des jeux compétitifs où tu interagis beaucoup sur les autres joueurs. Moi, ça, c'est mon type de jeu. Voilà.
0: Parfait. Puis euh, comment t'as rentré dans le hobby des Jeux de société?
1: Avec les échecs.
0: Mm -hmm. Ça a commencé quand, ça? Ça
1: a commencé à six ans.
0: On, on voit déjà euh, le, le compétitif en ouais. toi vient de où
1: <rire> Bien, en fait, c'est faux. Parce que c'était pas avec la compétition que j'ai commencé. J'ai acheté un livre d'échecs quand j'avais six ans. J'étais allé à la bibliothèque avec mon père. Mon père est un grand collectionneur de livres. Puis on allait, bien, pas à la bibliothèque, à la librairie. Puis il m'amenait tout le temps à la librairie, puis je cherchais un livre. D'habitude, j'achetais tout le temps des BD. Puis là, j'ai tombé sur un livre d'échecs. Puis quand t'es jeune, des fois, tu tombes sur quelque chose, puis tu décides que tu le veux. <rire> fait que j'ai acheté un livre d'échecs. J'ai appris à jouer. Puis dans ce temps-là, mes amis ne savaient pas vraiment jouer, fait que je jouais tout seul. Je prenais les blancs puis les noirs. Puis j'essayais de me battre. Ouais, c'est bon ça. <rire> mais euh, c'est un peu impossible mais en même temps, quand tu es jeune euh, ça m'a tout de suite poussé dans l'idée de la réflexion euh, tactique puis stratégique au sens où j'essayais de, de comprendre puis j'essayais de me déjouer moi-même mm -hmm. d'ailleurs, anecdote très drôle, c'est vraiment marrant quand tu fais ça, par après j'ai enseigné les échecs puis j'ai réalisé que Beaucoup de, 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 de jeunes font ça, en fait. Ils essaient de déjouer l'autre personne. Ils trichent contre eux-mêmes. Ah <rire> oh, ou oh, oh, contre les autres, là? mais bon. Bref, quand j'étais jeune, mettons que je trouvais quelque chose qui faisait du sens, j'essayais de le faire. Puis là, je m'en allais de l'autre bord, parce que je marchais. Hein? Je passais d'un bord à l'autre de l'échiquier.
2: Euh,
1: puis quand j'arrivais de l'autre bord, je regardais puis je réalisais que j'avais fait une erreur. Mais je me disais que c'était possible de ne pas voir les erreurs que l'autre fait. fait que volontairement, je ne profitais pas de l'erreur que je venais de faire. J'avais déjà choisi le côté qui était pour gagner quand même. OK. Fait que là, tu laissais l'autre côté gagner. Oui. Mais somme toute, j'ai appris à jouer. Puis euh, Quand je suis arrivé à l'école, après, j'ai commencé à jouer. J'ai réalisé que j'étais bon. J'avais beaucoup de succès à l'école. je gagnais beaucoup contre mes amis. Puis À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au jeu d'échecs. Puis Du jeu d'échecs, j'ai commencé à m'intéresser à divers jeux de société. Au départ, à des jeux beaucoup plus simples que les échecs, on s'entend. Les... J'ai 42 ans, je vais le préciser. Fait que quand j'étais jeune, les jeux de société qui étaient disponibles, c'était Monopoly, Risk, Sorry, Trouble, euh... <rire> Clou. Toutes des jeux que j'adore. Pas vraiment. Mais j'ai quand même développé un intérêt pour le jeu de société. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça divertissant. Puis un jour, euh, le premier jeu de société, mettons, moderne que je me suis acheté, c'est avant l'époque des jeux modernes un peu. Mais c'était mmh. quand même... On a parlé il y a 15 minutes avant le podcast, c'est l'âge de la Renaissance en 1996. Puis si une anecdote drôle, je pense qu'il y avait quelqu'un dernièrement euh, sur le, 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 le groupe jeu de Société QC tu sais, sur Facebook qui... L'avait partagé. J'ai trouvé ça. Ah, ça faisait drôle de revoir ce jeu-là. <rire> mais je l'ai encore. C'est un <rire> jeu de 9 heures. Ça fait longtemps que j'ai joué, mais j'aimerais vraiment jouer. C'est un bon 9 heures, une partie de ça. Wow. Euh, c'est un jeu sur l'époque de la Renaissance. C'est un simili wargame à plusieurs joueurs, là, mm
0: -hmm. avec la
1: gestion de ressources puis une coupe d'affaires. C'est un, 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 un jeu moderne avant que le jeu moderne arrive ici.
0: OK. Fait que toi, c'était ta version de risque quand tu étais quoi? Tu l'as découvert à quel âge? Genre pris ado ado?
1: Non, 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 non. J'étais jeune adulte. OK. Fait que okay. Euh, 97, j'avais 20 ans. OK. Ouais. Oh, avant ça, c'est pas vrai. Hey, gars. je me reprends. J'ai joué à un jeu plus vieux que ça. Là, si tu me permets, euh, pendant que je vais continuer de parler, je vais faire une recherche, mais je crois que c'est plus vieux. Ça s'appelle... Ils l'ont réédité, d'ailleurs. C'est un excellent jeu. J'ai joué avec des amis à cette... Euh l'année passée. Ça s'appelle mm -hmm. Kremlin. C'est un jeu sur le bureau russe où tu essaies de te hisser à la présidence et d'envoyer de, la main trois années de fil à la foule. Puis le premier oh, ouais. qui réussit gagne la partie. Mais c'est vraiment un jeu humoristique hyper drôle, mais brillant quand même. C'est un jeu d'enchères secrète. C'est super le fun.
2: Mm -hmm. euh,
1: Kremlin Board Game, on va dire ça, ça vient de quelle année. C'est Avalon Hill qui a fait ça, là, la première édition, c'est vraiment vieux. C'est le premier jeu de société qui n'était pas un petit jeu comme Risk, Monopoly, tout ça que j'ai joué. Puis ça, j'étais jeune quand j'ai joué, fait que... 86, le jeu.
0: Ah, quand même, fait que... Ouais, ouais, 10 ans avant, ton
1: nom. Oui, mais j'ai joué, mettons, j'avais 12-13 ans, je crois. OK. Fait que moi, c'est ce jeu-là qui m'a fait réaliser qu'il y avait des jeux stratégique, tactique, dans le jeu de société, pas juste comme les échecs ou euh, le go, les dames, ou whatever. Mm
0: -hmm. Que tu pouvais t'en aller vers quelque chose de comme divertissant, mais avec une bonne profondeur quand même. Oui, c'est ça.
1: Puis c'est à partir de ce jeu-là que, quand j'ai vu l'âge de la Renaissance, j'ai fait « Hey, ça, c'est pas une espèce de jeu de dés où tu avances ton bonhomme et tu subis le hasard. » Puis j'ai acheté l'âge de la Renaissance, puis à partir de là, j'ai commencé à acheter des jeux de société. Fait que ça fait 24 ans que j'achète des jeux de société.
0: Wow! quand même.
1: Ça ne me rajeunit pas.
0: <rire> c'est bien correct.
1: Oui. Puis c'est ça, c'est pas mal ça, mon histoire de qu'est-ce qui m'a apporté dans le jeu. Je mm -hmm. joue encore d'ailleurs aux échecs, euh, puis je pense encore que c'est dans mes jeux préférés d'ailleurs.
0: Oui, bien en fait, je pense que les échecs, c'est comme... Tu sais, c'est intemporel. Là. Je pense pas que jamais quelqu'un va dire qu'il quelque chose qui a dépassé les échecs.
1: Bien, c'est techniquement... Il y a des jeux aussi complexes que les échecs, là. Euh, le go, le shogi, euh, entre autres. Mais tu sais, c'est similaire. C'est des jeux abstraits. Je pense ouais, que vrai. dans le jeu abstrait, tu retrouves... C'est quelque chose, comme tu dis, d'intemporel qui reste avec les époques. Tu sais, dans... Pas mal sûr que dans 200 ans, il va y avoir bien plus de monde qui vont encore jouer aux échecs qu'à Catan. Ah,
0: mais ben, Catan! Catan, je serais pas sûr. Mais genre, mettons, euh, Sight,
1: il va avoir passé puis il va être parti. Non, non, mais tu n'auras jamais le même nombre de personnes qui vont jouer à Catan qu'aux échecs, là.
0: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais je dis, gens... Déjà, déjà aujourd'hui, il y a plus de gens qui jouent aux échecs qui jouent à Catan, on Ben oui,
1: c'est ça mon point, c'est que ça va tout le temps <rire> rester. Tu sais. C'est un, un peu comme comparer, tu sais, ton groupe de musique du moment que tu aimes bien à de la musique classique. Tu sais. Les échecs, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est l'équivalent de la musique classique du jeu vidéo, du jeu de société. Ouais. Puis, euh, mais j'en joue moins. Tu sais, je n'ai pas joué à beaucoup d'abstraits modernes. Moi, s'il faudrait que je fasse l'évolution historique du jeu de société abstrait, j'arrêterais pas mal aux échecs. <rire>
0: Il y a eu les échecs, puis après ça, ben les échecs.
1: Oui, c'est ça. <rire> Moi, personnellement, j'ai switché d'échecs à shogi. Maintenant, je joue plus aux shogi. qu'aux échecs. C'est quoi ça? C'est les, les échecs japonais, le shogi. Okay. C'est différent, c'est similaire. Euh, ça représente plus l'idée euh, d'une armée qui marche contre l'autre armée. Les pièces ont moins de mouvement, mais ont plus de possibilités, mettons. Puis mm -hmm. Quand tu captures une pièce à ton adversaire, tu peux prendre les pièces de ton adversaire et les mettre en jeu au lieu de jouer une de tes pièces. Puis tu peux mettre, les mettre en jeu à peu près n'importe où sur le board. Ça, fait mm -hmm. que ça rajoute beaucoup de possibilités puis de tactiques. C'est un jeu très peu connu ici qui est extraordinaire le Shogi. Ouais. Mais c'est un brain, brainstormer, mettons. Mm -hmm. C'est un jeu qui brûle le cerveau. Il ouais. faut que ça tente de jouer à ça. Mm -hmm.
0: Puis après l'âge de la Renaissance, ça a été quoi ton prochain jeu que tu as
1: acheté? J'ai eu une période un peu plus relax après. Je te dirais que quand, mettons, j'ai commencé à en acheter régulièrement, le mm -hmm. jeu qui est venu, je ne l'ai pas d'ailleurs, je ne l'ai jamais acheté. Mon pensé? c'est une bonne question que tu me poses. <rire> Hey, c'est loin, là. Oui, oui. Mais c'est pas Catan. Moi, j'ai jamais acheté Catan. J'ai jamais acheté Carcassonne. J'ai jamais acheté... C'est Kylus, je pense.
0: Hum! Mmh, quand même un bon jeu. Mais, bon, oui, mais je veux dire, <rire> pas, pas que les autres jeux sont mauvais, mais comme, tu sais, Kylus aussi est un peu intemporel dans le sens y a encore aujourd'hui, il y a encore autant de gens qui le connaissent.
1: Kylus, hey, c'est un des meilleurs worker placements sur le marché encore aujourd'hui, à mon avis. Mm -hmm. C'est classique. C'est... Quelle année, Kylis? Moi, je m'excuse en parlant qu'on va faire le podcast. J'aime ça... Euh, J'aime ça savoir exactement ce dont je parle. Kylus <rire> est sorti en 2005. Oui, ça fait très à peu près. J'ai eu une période... Euh... Fait que je dois l'avoir acheté dans ses débuts. Euh... Mais
0: j'imagine aussi, tu sais, comme entre la période où tu as acheté l'âge de la Renaissance puis où tu as acheté Kylus, c'était plus dur de se procurer des jeux de société aussi, tu moins ouais. populaire, tu pas des grosses boutiques de euh, jeux. J'étais
1: moins populaire, puis moi, j'avais l'âge de la Renaissance, j'avais les échecs. J'ai joué longtemps aux échecs l'an passant, là, dans des clubs. Euh, J'ai enseigné dans des écoles au Québec. J ai, j ai... fait que Moi, j'étais sur les échecs, puis là, j'essayais à gauche, à droite, des jeux comme Carcassonne, comme Catane, puis sans offense pour ceux qui nous écoutent. Moi, ce n'est pas des jeux pour moi. Mm -hmm. Je cherche des trucs plus complexes, thématiques, moins moi, euh, plus, euh, ou avec des thématiques qui vont venir plus m'intéresser. Carcassonne, c'est moins pire que Catane. Carcassonne, je suis capable de l'apprécier quand même. Catane, ouais. je
0: ouais. Mais Catane d'une une bonne partie de chance avec l'idée aussi. Oui.
1: Ça, d'ailleurs, il faut que j'en parle. Moi, dans mon évolution comme joueur, j'ai eu une grosse période où je voulais absolument plus rien savoir de tout ce qui était hasard. Ah oui? Euh, oui, j'avais une réticence, euh, une énorme réticence envers le hasard. Sûrement dû au fait que j'ai joué beaucoup aux échecs, qu'il n'y en a pas. J'ai touché à d'autres types de jeux. Puis là, tu arrives avec un jeu où tu lances des, des. Puis tu vois, aujourd'hui, j'adore les Wargames. Puis les Wargames, tu as plein de jet-dé. De de...
0: Oui, mais en même temps, j'ai l'impression c'est tellement stratégique, les Wargames, que le jet-dé, c'est pas ça ouais. qui est super important dans ton.
1: Indépendamment, c'est ça. C'est stratégique. Il y en a qui sont plus tactiques. Euh... Tu sais, les, les, les gens aujourd'hui font très peu la différence entre les deux, la tactique et la stratégie.
0: Mm -hmm. euh, Comment tu définirais là, les deux, toi?
1: Bien, la stratégie, c'est l'élaboration d'un... Il faut que tu vois un peu plus la stratégie comme l'élaboration d'un plan à long terme, puis l'idée de construire de légers petits avantages pour te donner la chance. Tandis que la tactique, la tactique, c'est monter un coup. Mais, mettons, je vais prendre les échecs. Euh, avoir un plan de match, ou tu sais, on va prendre pour un jeu de société, gars. Oublions les échecs. On va prendre pour un jeu de société. Décidez, mettons, à Kylus, pour ceux qui connaissent Kylus, puis si vous ne le connaissez pas, je vais essayer de l'expliquer brièvement. Décidez qu ce que tu vas faire. Bon, OK, moi je vais aller avec les buildings de prestige. Tu as plusieurs façons de faire des points dans Kylos, bon mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Tu, vas, tu peux construire des buildings qui vont te rapporter bien des points. Tu peux te concentrer sur ce qu'on appelle des faveurs du roi qui vont te donner beaucoup de points aussi. Fait que tu as trois ou quatre endroits. Ou tu peux essayer d'aller faire des points. Fait que dépendamment de ce que les joueurs vont décider, moi, je vais me faire un, un plan à long terme. Tu sais, je vais dire, ah OK, Sophie puis son mari, Jean-François, ont décidé d'aller vers telle chose. Fait que moi, je vais me concentrer plus là-dessus. Ça a l'air libre. Puis D'après moi, les autres vont se battre pour ça. Puis Moi, en faisant ça, je vais mieux tirer mon épingle du jeu. Ça, c'est de la stratégie. Mm -hmm. C'est un plan à long terme. De la tactique, c'est plus, OK, là, à ce tour-là, si je mets un pion là puis que je fais ça avec ça, là, je vais bloquer Jean-François. Il pensait pouvoir faire ça, puis il ne pourra pas faire ça. Puis moi, je vais tirer mon épingle du jeu. Je vais faire 22 points, puis je vais en enlever 8. Il va juste en faire 5. T'sais. Ça, c'est de la tactique. C'est direct, c'est là que ça se passe. Ouais. Et... Tandis que la stratégie, c'est ça. C'est l'élaboration à long terme d'un plan. Mm -hmm. C'est un peu la différence. Il y en a qui vont dire, « Bien oui, mais c'est la même affaire, mais pas vraiment. » aux échecs, tu vas avoir un plan de match. Exemple, dans une partie d'échecs à un niveau élevé, tu peux comme passer 25 moves à essayer de prendre le contrôle de la case D4. C'est ça, ton plan. Là. Parce qu'elle est vraiment importante. Tu veux prendre le contrôle de cette case-là. Fait que tu vas tout concentrer ton affaire là-dessus. Mais de la tactique, ça peut être, « Ah, tu vois, j'ai placé mon fou en avant de ma tour. Fait que là, ma tour, elle n'attaque pas rien parce qu'il y a un fou en avant, mais quand je vais tasser mon fou, s'il y a une pièce en avant de la tour, bien là, je vais attaquer la pièce en avant de la tour, puis avec le fou, je m'en vais attaquer une autre pièce. J'attaque deux pièces en même temps, je vais en gagner une. Ça, c'est de la tactique.
2: Fait que,
1: mm -hmm. même principe, tu as une idée long terme, tu as une idée immédiate. T'sais. Dans les jeux de guerre, c'est un peu ça aussi, tu as des trucs rapides, des tactiques à court terme où tu vas gagner quelque chose, puis. T'as une stratégie, un plan de match à long terme, une idée comme ça. Tu sais. euh, ah. C'est avec la stratégie que tu gagnes une, une guerre, puis c'est avec la tactique que tu gagnes une bataille.
0: Ouais. Oh, wow! On pourrait comme... faire une citation, Jean Massy.
1: Ouais. Non, non, mais c'était bien dit. Mais oui! Puis, le moi, ouais. que c'est quelque chose que je me suis intéressé à ça. Euh... Tu sais, en fait, ma grosse passion dans la vie en dehors du jeu de société. C'est la tactique et la stratégie. Moi, mm -hmm. c'est ça qui m'allume. Dans tous les domaines. Là, euh, en sport, je pense comme ça. Euh, dans les jeux vidéo, je pense comme ça. Les jeux de société, je suis comme ça. Quand Mais t'es-tu
0: capable de jouer à des petits sais puis d'avoir du plaisir quand même? Des jeux qui. Oui.
1: Ouais. Parce qu'avoir du plaisir, c'est toujours plaisant.
0: <rire> Deuxième
1: citation de la soirée. Tu sais, je veux <rire> dire, ouais, ça veut tellement rien dire. C'est à peu près comme l'important, c'est ce qui compte. T'sais. Non, je pense que... Ça, c'est quelque chose j'aimerais parler, d'ailleurs. Je pense que c'est pas deux choses séparées, tu sais. C'est pas parce que t'aimes la compétition, Il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont dire, quand tu vas dire, comme moi, je dis souvent que j'aime les jeux compétitifs, puis je suis compétitif comme personne. Puis là, il y a du monde, des fois, qui vont dire, « Ah, moi, je suis pas compétitif tout, je joue à des jeux pour avoir du plaisir. » Mais c'est pas deux choses opposées,
0: Non, c'est
1: ça. Tout le monde qui joue à des jeux joue pour avoir du plaisir. Mm -hmm. Fait qu'un jeu qui n'est pas nécessairement tactique, qui n'est pas nécessairement profond, mais qui est plaisant, qui est drôle ou qui est euh, thématique, tu sais. mm -hmm. ben, c'est tout, au tout autant le fun. Là. Mais ça va ouais. plus dépendre des joueurs autour de la table, par exemple.
0: Oui, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais tu sais, je pense que ce que les gens veulent dire aussi par moi, tu sais, c'est pas important de gagner, je joue plus pour avoir du plaisir. C'est plus que ils ne vont pas laisser le fait de perdre influencer comme leur soirée ou leur, euh, leur
1: partie. Ah ouais, ben Ça, c'est pas être mauvais perdant. Mais tu peux être compétitif et zéro mauvais perdant. Hein.
0: Oui, ouais, je pense que oui. Parce que je n'ai pas tant d'importance à gagner dans la vie. Là, comme que je gagne, que je perde, si le jeu est bon, je vais l'aimer pareil. Ça ne pas mon expérience. Voilà. Ça ne pas ma soirée. Mais par contre, dans un jeu, je ne vais pas faire exprès de perdre. T'sais. Je vais essayer de faire le mieux que je peux puis développer Ça, une... la meilleure la
1: stratégie. pire chose au monde. De quoi? Les gens, que quand leur game ne va pas bien, ils font exprès de perdre. Ah, je sais. Moi, c'est drôle parce que des fois, les gens ils disent qu'ils n'aiment pas les gens compétitifs. Puis <rire> moi, je vais faire une confession. Moi, je ne suis pas capable de jouer avec les gens qui sont profondément non compétitif. Tu sais, quelqu'un qui essaye pas de gagner, quelqu'un qui joue juste pour jouer.
2: Mm -hmm.
1: Quelqu'un qui ne prendra pas une décision en fonction de qu ce qui est bien pour lui. Tu sais. Puis, puis c'est correct, là, je veux dire, il y a plein de types de joueurs. puis On a tous des genres de joueurs avec lesquels on a plus de difficultés. Moi, j'ai de la misère. Puis souvent, le pire, c'est que souvent, les gens qui vont être comme ça, ils vont pas l'être dès le départ, ils vont l'être quand leur parti va pas bien. Fait que c'est ouais. des, des gens qui, même s'ils disent qu'ils jouent pour le plaisir, bizarrement, ils le disent juste quand ils gagnent pas. T'sais. Quand ils perdent la partie et que as gagné, ils disent « Ah, oh, moi, de toute façon, je joue pas pour gagner, je joue pour avoir du plaisir. <rire> » Mais ça, pour moi, c'est l'exemple d'un mauvais perdant. T'sais. Parce ouais. que quelqu'un qui est pas mauvais perdant, il va dire « Ah, oh, tel game tu as bien joué. T'sais.
0: Ouais, ou tu sais comme trop tôt pour que ça soit à la fin du jeu, la personne elle va, elle va faire ah oh, mais tu sais de toute façon t'as gagné, c'est correct. T'sais.
1: Voilà. Mais c'est le meilleur type de mauvais perdant parce que le joueur compétitif mauvais perdant euh, lui non, non, non. il est déplaisant. Ça ça fait <rire> il gâcher une il soirée. Mais... <rire> <rire> Puis il y en a beaucoup, t'sais, je pense que c'est pour ça qu'il y a souvent tu sais moi mettons dans l'univers du jeu de société ou des groupes de jeux de société je vois souvent un, une certaine aversion pour ça. T'sais, quand tu dis que tu es un joueur très compétitif, les gens, des fois, ça les effraie un peu.
0: Oui, parce qu'ils ont un peu peur que ça gâche leur soirée. Oui, parce ouais, qu'ils qu
1: associent ça à Ah, il va peut-être fâcher s'il perd ou tu sais.
0: C'est ça. Ou il va essayer de jouer en coup de cochon pour essayer de gagner sais comme gâcher oh, ça, un peu la partie normal. des autres. Hein?
1: <rire> C'est oui. moi qui est bizarre.
0: Non, 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 tu sais, je veux dire, mais. Ça dépend. T'sais, moi, je m'adapte beaucoup. au ouais, Qu'est-ce que tu
1: définis groupe. par coup de cochon, mettons
0: Bien, mettons. Tu sais, quand tu joues à. Ben, tu sais, souvent les gens qui, qui vont penser comme ça, c'est souvent des gens qui, qui débutent dans les jeux de société. Là, fait que si je prends un jeu comme plus niveau débutant, mettons, tu joues aux Aventuriers du Rail. Puis ton but, oui, ça va être de construire ton chemin. Mais toi, tu vas être plus focusé, par exemple, à essayer de bloquer le chemin des autres personnes que de te développer toi-même, faire des points. T'sais.
1: Ouais. Puis là, eux autres, ils veulent faire leur petit truc, puis essayer. Fait ouais, que là, fait que je pense es qu'ils ont peur. Ben,
0: c'est ça. Ils ont peur ouais. un peu de ne pas pouvoir apprécier leur partie parce que toi, tu vas prendre trop de place.
1: Moi, tu sais. ouais, c'est ça. Mais, pis, parce que tu vois, c'est ça qui est intéressant. T'sais. Moi, de la façon, maintenant que je vais analyser, étant aimant la stratégie. Moi, j'analyse le différentiel. Tu sais, si, si je t'empêche de faire huit points, puis que j'en fais... Si je t'enlève... Bah, ben, tu sais, mettons, dans un jeu, mettons, je t'enlève 8 points, puis j'en fais juste deux au lieu de 7. Ça vaut pas la peine. Ben oui, ça vaut la peine. Moi, j'en fais deux au lieu de 7. Ah ouais. <rire> mais je t'en enlève 8. Hé,
0: hey, wow, le calcul. Hein? <rire> ouais, tu sais,
1: as un différentiel de 10. Là. Fait que, je vais
0: prendre va ma calculatrice.
1: Bon, bon, c'est comme ça que je vois les choses, tu sais. Puis mm -hmm. là, tu rajoutes à ça le fait que comment que, la personne, comment que la personne a réagi par rapport à ça. Parce que ça, c'est une affaire que les gens ne prennent pas en compte dans, mettons... Puis ça, ça vient dans la tactique, t'sais. Le caractère des personnes. Tu sais, si tu décides de t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi pas à personne qui est super rancunière puis vindicative. Parce que tu vas scraper ta partie,
0: <rire> Ça me Donc... fait penser à quelque chose ça n'a pas rapport, là, mais comme la dernière partie de Twilight Imperium que j'ai joué, c'est ça qui est arrivé, la personne s'est pas attaquée à la bonne personne.
1: <rire> voilà.
0: Parce que, parce que il a voulu prendre une de mes planètes, puis j'avais gagné, tu sais. Fait que j'avais aucune raison de penser, puis tout le monde le savait, comme la, le tour se terminait, puis je gagnais, t'sais. Mais lui, il avait comme un Hail Mary qui permettait peut-être de gagner, mais tu sais que j'avais aucune moyen de savoir que c'était ça, puis son, son seul but c'était de me prendre un territoire puis là, il gagnait deux points, puis il était correct. Tu comprends? Oui. Fait que lui, il s'est dit genre, full pas agressif, tu sais, « Ah, oh, Sophie, tu sais, t'es déjà sur euh, mes Rex tout ça, tu t'as tout le contrôle de tout. » Il dit, ouais, « Je vais juste venir... C'est
2: ouais.
0: ça. Il dit, « Je vais juste venir prendre cette planète-là. Je t'ai fait pocher je veux juste prendre celle-là. Tu » Puis sais, il m'attaque, puis moi, ça me fait chier <rire> qu'il fasse ça. Fait que j'ai décidé de, de prendre toutes mes forces de mes Rex puis de l'envoyer sur lui, puis de le pété, mais pour aucune bonne raison. Il n'y a oh, personne qui... Il y a personne qui va réagir comme ça, mais moi, j'étais comme euh, non, je m'excuse, mais c'est non. Tu sais, je n'ai pas sacrifié ma victoire parce que j'ai quand même laissé des forces un peu partout, tu sais. Ouais. Mais j'ai vraiment fait une réaction qui était imprévisible, tu sais. Puis finalement, ben, j'ai remporté la partie puis il était comme wow, tu sais, je gagnais puis comme c'est super subtil comme façon de gagner, puis il n'y avait aucune raison que tu fasses ça, puis pourtant, tu sais, genre, tu le fais. J'étais comme... Oui, effectivement. Il n'y avait pas de raison que je fasse ça du tout, mais je ne sais pas. C'est venu me frustrer.
1: Oui, mais en même temps, ça faisait partie de sa stratégie. Tu sais. mm -hmm. Ça, c'est super important. Tu sais. Il y a des joueurs qui sous-estiment ça. L'interaction, justement, comme je disais, entre les joueurs, tu sais, comment un joueur réagit. Tu sais.
2: ouais. tu
1: sais, le meilleur exemple de ça, là, avec le jeu le plus plate de l'univers, c'est pas vrai, <rire> c'est pas le plus plate. Tantôt, j'en ai nommé plein qui sont pires. Avec avec Monopoly. Comment gagner à Monopoly? La façon de gagner à Monopoly, c'est très simple. Tu spots le joueur qui va se tanner le plus vite de jouer au jeu. Puis Tu fais les échanges les plus farfelus qui font aucun sens et qui ne sont pas positifs pour toi. Fait que Les gens vont accepter, mais tu es fait en fonction d'être le seul à avoir ce qu'il faut pour échanger avec celui qui va se tanner. Fait Tu offres des deals avantageux pour les autres qui vont accepter. Puis toi tu te retrouves d'être le seul qui est en mesure d'échanger avec la personne qui va clairement cette année la première à jouer. Fait que, vu qu'elle est année avoir accepter un deal négatif pour elle parce qu'elle veut juste que ça arrête, puis toi tu vas gagner la partie. Et hey, puis j'ai testé ma tactique, euh, ma stratégie là-dessus plusieurs fois.
0: Ah ouais, mon dieu, tu as le courage.
1: À l'époque, j'étais jeune. Le, le... ça marche beaucoup. Moi tu je vais écrire avec Rachel. un livre. Oui, Rachel ma petite soeur. Puis Rachel, elle n'aime pas beaucoup les jeux de société. Elle a très peu de patience pour ce genre de choses-là. Fait que je faisais m'arrangeais tout le temps pour avoir tout ce qu'il faut pour échanger avec Rachel. Puis là, quand Rachel était tannée, elle, je disais, « Bon, tu veux-tu qu'on finisse ça, Rachel? On peut échanger comme ça son si on échange de même, même si je sais que c'est pas trop avantageux pour toi, mais au moins, ça va finir la partie. » Et sa réponse était toujours, « OK! » Ah,
0: euh, mon Dieu! Comment ça perdre des amis en jouant au Monopoly.
1: Ah, je pourrais t'en compter comme ça. Twilight Imperium. Twilight Imperium, l'avant-dernière partie, j'ai joué. J'ai joué un peu comme ça. Je me, je me suis assis puis j'étais entouré autour de moi de deux personnes plutôt passives. Fait que je le savais que c'était facile pour moi de les convaincre de ne pas m'attaquer. puis Tu avais tous des gars militaires l'autre bord en face de moi. <rire> moi... Euh... J'étais très politique, très... J'ai laissé les deux passifs fermer la boucle en arrière, en avant de moi. Fait que moi, j'étais prisonnier dans mon petit coin en bas. Mm -hmm. Mais je me suis concentré sur vraiment bâtir mes affaires et sur faire des points. Puis là, les militaires qui, eux autres comprenait le jeu puis voulait clairement m'attaquer devait passer au travers de mes alliés que c'était pas vraiment mes alliés c'était des boucliers humains, ce qui n'a pas fonctionné fait que voilà moi j'ai resté dans mon coin puis là les autres la menace des militaires était trop violente pour que les autres m'attaquent fait que j'ai gagné mais moi c'est le genre de raisonnement que j'aime avoir dans les jeux de société fait que quand un jeu me donne ça, tu vois, j'aime vraiment ça, tu tu vois, ce que j'aime de Kylos, c'est que tu vas penser à qu'est-ce que tu veux prendre. Tu sais, des fois, tu vas prendre un building pour une action sur un building, pas parce que tu veux faire l'action nécessairement, simplement parce que tu veux pas la donner à ton adversaire, mm -hmm. J'aime ça quand un jeu m'offre cette possibilité-là. C'est pas obligé d'être des grosses interactions, mais... Euh... J'aime ça quand il y en a, au moins, au minimum.
0: Oui, tu sais, quand ta réflexion est plus profonde que juste, OK, comment je peux maximiser mes points cette tour-ci, mais plus comme, justement, là, comment est-ce que est ça. je peux et maximiser mes points et minimiser le nombre de points que mes adversaires peuvent faire. Là?
1: Parce que quand tu n'as pas d'interaction avec les joueurs, on dirait que tout le monde joue un jeu solo de son bord.
0: C'est ça. Puis après ça, tu compares les résultats à la fin. Voilà,
1: ça, ça me plaît moins.
0: Oui, je peux comprendre. Puis, euh, ça me fait penser, parce que tu parlais de Kylos, puis là, je me disais, tu sais, quand tu as commencé en 2005, bien, ben quand même, en 2005, j'imagine, c'était quand même présent, mais c'était-tu plus dur au début de te trouver des joueurs pour jouer avec toi? c'était moins non, connu, les jeux de société? c'était plus
1: facile. Ah oui? Oui, parce que, bon, ma situation était différente. J'avais beaucoup d'amis qui s'intéressaient aux jeux de société. C'était nouveau, c'était moins connu. Tu sais, moi, j'étais très avant-gardiste, mettons, ça arrive sud tu sais... Euh... Quand j'ai commencé à acheter des jeux, j'en ai eu une coupe avant Kyllis. là. ce n'était pas le premier, mais quand j'ai commencé à acheter des jeux, société et à jouer, il y avait très peu de personnes qui jouaient. Ce n'était jamais populaire comme aujourd'hui. Euh, Peut-être à Montréal, là, mais moi, on n'allait pas à Montréal. On est des gars de la Rive-Sud. <rire> tout le monde venait me voir, moi, pour jouer à des jeux. On découvrait ça, c'était nouveau, c'était. Des affaires plus travaillées, euh, c'est différent de jouer aux échecs et euh, à d'autres choses. Que, mm -hmm. Les gens étaient intéressés. On était plus jeunes, on avait plus de temps, on avait plus de temps libre. On, en vieillissant, c'est plus dur. Les gens commencent à avoir des enfants, ils commencent à avoir des ah. affaires. C'était une journée pour jouer, c'est moins évident. Euh, Là, le monde déménage, tout le monde est un peu partout. Là, il faut que tu descendes, tu fasses 30 minutes de char pour venir jouer. Euh, Je te dirais que, pour mon cas, à moi, c'était plus facile à l'époque de me trouver des joueurs. Aujourd'hui, okay. il y a toi et Là, maintenant, Elsa Yannick, tout ça. Mais tout le monde travaille, tout le monde fait ses trucs. T'sais. Tantôt, mm -hmm. tu parlais de ta semaine. Tu as des grosses semaines. Euh, <rire> c'est sûr, le COVID, ça l'aide pas non plus. Non, c'est ça. Mais ouais, j'aurais tendance à dire que c'était plus facile pour moi avant. Mm -hmm. Mais je, je suis relativement gâté là-dessus. Je, je me débrouille bien pour me trouver des joueurs.
0: Mm. Oui, puis en même temps, tu as des bons contacts.
1: Oui, mais c'était nouveau aussi. Quand quelque, chose est, quand quelque chose est un peu plus nouveau, tu as un certain euh, as un goût de la découverte. T'sais. Là, maintenant, pour moi, le jeu de société, c'est plus quelque chose que je découvre tant que ça. J'achète un nouveau jeu, puis je fais Ah, ok, ça, c'est mécanique ces mécaniques-là, ces affaires-là. Bon. Fait que là, tu achètes un nouveau jeu. Fait que là, ça rend un peu, mettons, un autre jeu que tu avais, désuet parce que là, tu sais, c'est comme Hey, c'est comme ça, mais vraiment meilleur.
0: Oui, c'était ma question, euh... tu sais. Est-ce euh, que tu trouves que tu aimes beaucoup, sais, tes, tes jeux.
1: Euh, 50% de ma bibliothèque est désuète.
0: ouais mais c'est ça, c'est. T'aimes beaucoup les <rire> jeux qui t'ont fait. Ben non, mais.
1: <rire> ah non, moi je te le dis, c'est bien honnête. Là.
0: Mais non, mais tu sais, je pense pas que ça peut être désuet. Je veux dire, si un jeu
1: est bon, oh, il est bon. Ouais, mais mais tu sais, y en a que je jouerai plus. Là.
0: Ouais, mais est-ce que tu t'es déjà dit, genre, mettons, ah, oh, ce jeu-là, comme parce que t'aimes beaucoup, aimes beaucoup tes... tes vieux jeux, si on peut dire, tu sais. Semi-vieux. Ouais, ouais t'es semi-vieux. Genre... Ouais. ouais, mais comme tu eu, as dû avoir beaucoup de jeux qui ont été tués par des jeux modernes, non?
1: Non, pas tant. Ils ont été tués par des jeux semi-modernes, mais je te dirais que la. mettons, dans mon cas à moi, là, pas loin de la moitié... Mettons là, que je me ferais un top 10 de mes jeux préférés, ou un top 20. Il y en a plus que la moitié qui ne sont pas des jeux modernes. Mm -hmm. Je trouve que le jeu moderne se concentre... Euh, on est à un point dans le jeu de société où les mécaniques sont déjà raffinées depuis un bout. Fait tu fais des changements, mais c'est pas tout le temps nécessairement meilleur. Tu sais, euh, je vais prendre, mettons, euh, je vais prendre, mettons, euh, l'auteur euh, Mac Gertz. Je ne sais pas si tu connais Mac Gertz. Non, ça me dit. Euh, bon, lui, c'est lui qui a inventé euh, la roulette. Fait que lui, il a plus okay. mécanique dans tous ses jeux. Tu n'as jamais joué à un Mac Gertz, Sophie? ben pas, -tu pas de Tu fait jouer à Navigator? Non. Okay. Je vais te faire découvrir cet auteur-là. Tu vas vraiment aimer. Okay. Mac Gertz? c'est le gars qui a inventé une des mécaniques que je trouve les plus géniales dans l'univers du jeu de société. Il a inventé la roulette. Donc, okay. tu as une petite roulette avec des actions dessus. Mettons huit actions. C'est une, une roue dans laquelle tu vas placer tes petits jetons pour dire quelle action que tu fais, que tu tournes autour de la roue. Okay. Puis, sur la roue, il y a différentes actions. Tu comme te déplacer, acheter des bateaux, euh, acheter ta la fête aller au marché. Euh, mm -hmm. Bon, fait on peut en inventer plein, là, Fait que tu as plusieurs actions. Puis là, quand tu vas te déplacer autour de la roue, mettons qu'elle a huit espaces, la roue, tu peux te déplacer, exemple dans Navigator, de trois espaces maximum. OK. Fait que là, tu t'en vas sur l'action, mettons, « Sale ». Puis là, de là, tu vas vouloir, tu vas pouvoir te déplacer de trois, mais là, tu as trois actions, tu n'as pas toutes les actions, tu Si sais. mm -hmm. l'action qui précède « Sale », c'est l'action « Build », mettons, bien, pour aller à « Build », il faut tu enfin, prend, fait, fait, là, fait que là, des fois, si tu te mets à faire toutes les actions une par une, puis que tu faut que tu prennes la build avant ton adversaire parce que tu as une raison de faire ça, tu ne peux pas te permettre d'arrêter à toutes les places. T'sais? Fait que tu as, as cette espèce de roulement-là d'action que tu fais, que tu tournes autour de nouveau qui dit quelle action tu peux faire, mm -hmm. puis tu fais une action. Fait que là, le flow des jeux de McGirt, c'est simple. Jean, c'est à toi à jouer. Ah, moi, je sale OK, tu avances tes bateaux. Ils peuvent tous avancer de 1 au début. Fait que, OK, j'avance ce bateau-là, j'avance ce bateau-là. C'est à toi, Sophie. Bon, moi, je vais au marché. OK, je vends ça, je fais ça, je reçois ça. OK, c'est à toi. Ça va vite comme ça, ce jeu-là. Okay. Les jeux de McGirt, c'est les jeux où tu attends le moins pour jouer un tour. Mm -hmm. Fait que tu en fais des tours dans les jeux de McGirt. Parce que tu tournes autour de nouveau avec des actions et tu fais les affaires. C'est tellement simple comme système, là, mais c'est génial. C'est vieux, là, ces jeux-là. Là. Mais il a breveté son idée, je pense, McGrid. c'est qu'il n'y a personne d'autre que lui qui utilise ça ou whatever. Je ne pas trop comment. Je suis pas trop connaisseur dans l'idée du jeu de société, mais je n'ai jamais vu personne d'autre que lui faire ça, utiliser ce système-là. Faut que j'ose croire qu'il l'a peut-être breveté. Je ne sais pas si tu as le droit de ça.
0: ça me fait penser de loin, là, mettons, là, le ouais. principe. Je peux voir qu'il y a des jeux qui s'en sont inspirés. Mettons Imaginarium qui s'appelle le jeu, où euh, c'est une usine à rêve, c'est un ouais. engine builder, tu construis des machines, là. Ouais. Ben, tu répares des machines. Ben, dans lui, tu sais, as, as un peu ce système-là de roulette où tu as un cadran qui pointe dans deux directions. Puis là, euh, dans le fond, il faut que tu choisisses tes actions, mais faut il faut qu'il fit avec ton cadran. Fait que là, Dans le fond, le, le cadran est fixe. Fait que là, Ça va pointer deux actions différentes, mais il faut que tu fasses ces deux actions-là. Tu comme pas ouais, le choix. Ouais, ouais,
1: je comprends. Ça, je comprends ce que
0: tu n'as pas le droit de répéter les mêmes actions et ouais. que là, ça, ça te met un peu... Euh, C'est ça. C'est comme complexe, parce que là, tu peux, pas, tu peux pas répéter deux fois les mêmes actions. Puis là, euh, Il ouais, faut que tu sélectionnes tu vois, des paires d'actions qui fonctionnent.
1: C'est ça. C'est similaire, en effet. Puis j'avais joué, pas essayé mais je n'ai rien j'ai j'aimais ça. Euh... Oui. Ouais,
0: j'ai trouvé qu'éventuellement, tu fais le tour comme assez rapidement du jeu, mais là, ils vont sortir une extension. Je pense que ça y fera pas de tort à ce ouais. jeu. -là. Ouais,
1: moi, moi, j'ai joué juste une partie, fait que je pourrais pas... Euh... Mais... Je pourrais pas dire. Mais... Navigator, tu vois, c'est dans mes top jeux. C'est vraiment un jeu. Puis c'est un jeu avec une économie extraordinaire d'offres puis de la demande, là, dans le fond. Euh, tu dans ce jeu-là, tu, de, 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 tu navigues, tu fais du marchandage de diverses ressources, tu sais. mm -hmm. Fait que, dans le fond, tu construis des usines pour fabriquer ces ressources-là, du sucre, des épices puis de l'or. Puis tu trouves des colonies en naviguant où que tu vas en produire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que quand des joueurs ramassent des colonies, puis qu'ils produisent, puis que d'autres joueurs vendent, il y a une offre puis de la demande. Fait que là, okay. tu as une échelle avec les produits. Puis chaque fois que quelqu'un en vend, mettons le cube monte. Puis quand le cube monte, plus il monte, plus quand tu en vends de ce produit-là, tu ne vend pas cher. Mais quand tu en produis, bien là, ça va valoir cher de produire. Mm -hmm. fait
2: que tu te
1: fais payer pour produire, tu te fais payer pour vendre. Mais plus il y a de la production, plus quand tu vends c'est cher, puis plus tu vends euh, plus la production va devenir chère. T'sais. Fait que tu as un offre puis la demande qui se crée entre les joueurs comme ça. Fait que là, là ça devient super intéressant, je l'ai au sens où euh, si tu tires bien ton épingle du jeu, ce que tu veux, exemple, c'est quand tu as deux joueurs qui te précèdent, qui décident de se concentrer sur ramasser des colonies de sucre. Toi, ce que tu veux, c'est des usines de sucre. Mm
2: -hmm. Et non des
1: colonies. Parce que là, eux autres, ils vont toutes passer leur affaire. Puis là, toi, après, tu vas pouvoir eux autres, ils vont envoyer dans le fond tout le sucre à ton usine, puis toi, ton usine, là, dit, oh, tu vas faire la palette. c'est une économie super intéressante dans ce jeu-là. C'est un vieux jeu. Puis un système avec la roulette, là, un système de jeu extraordinaire, une rythmique sensationnelle, c'est super, ce jeu-là. Puis c'est vieux. J'ai acheté ça il y a des années au Valet de cœur. Il n'y avait pas d'autre place que le Valet de cœur pour acheter des jeux dans ce temps-là.
0: <rire> puis... Puis, mettons, qu'il sortirait une édition là, en 2020 là, de ce jeu-là, tu l'achèterais-tu ou tu préfères, tu préfères garder des euh, éditions vintage?
1: Je vais garder mon édition vintage définitivement. Ouais. Je suis pas de type, je, je n'ai pas la, la vibe collectionneur dans la vie. Mm -hmm. moi, pour moi, un jeu, c'est fait pour être joué. La, la raison pour laquelle je le ferais, c'est si je considère que mon jeu il est trop magané. J'en ai des jeux que j'ai joué beaucoup. Sont usés. Là, fait que si je trouve qu'il est trop usé ou que l'édition est belle et est abordable, parce que ça, ça serait une autre discussion, j'en parlerai pas trop aujourd'hui, je pense. Je veux pas trop qu'on s'éloigne de ce qu'on parle en ce moment. Mais les prix des jeux, des fois, moi, je, je trouve que ça devient un peu faramineux en ce moment. T'sais.
0: Ouais, mais tu tout dépendant de ce que les gens sont prêts à mettre.
1: Ah ouais, puis c'est un choix personnel. Moi, J'embarque pas dans l'idée des jeux à 200, quelques piastres, tu comprends ça? Ouais. Mais oui, 2010, Navigator, tu sais, ça a 10 ans. Mais quand
0: même, c'est pas si vieux que ça. Moi, je te
1: dirais, là, la grosse période où j'ai découvert bien des jeux que j'ai aimés, c'est 2010 à 2015. Okay. Après 2015, j'ai tombé beaucoup dans le Wargame. Mm -hmm. euh, toi, tu me connais bien, là tu le sais que j'aime vraiment ça. J'ai découvert Battlecon.
0: Les Wargames, tu veux dire Warhammer?
1: Non, 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 pas les miniature <rire> games. Euh, ben c'est des wargames pareil, Warhammer, mais c'est des wargames de miniature. Ouais,
0: ouais tu n'as pas la représentation mettons, historique.
1: C'est ça, chose, moi j'aime ouais. le wargaming historique.
0: Ouais, puis aussi, ben là, tu veux tu veux juste péter l'autre. Tu n'as pas de but euh, plus. Euh, plus oui, c'est ça.
1: Exactement. Euh, dans le wargaming historique, ton but, ce n'est pas nécessairement de battre l'autre, c'est plus de reconstituer quelque chose puis d'essayer de le vivre à ta façon. T'sais. Ouais. Euh, de le comprendre, de l'expérimenter. en C'est un autre sujet, mais moi, on dit que j'aime ça, les wargames.
0: Euh... <rire> on en parlera euh... à mon donné.
1: <rire> oui, mais tu vois, moi, mon jeu préféré, j'en parle souvent d'ailleurs quand je suis sur des groupes j'essaie tout le temps de le glisser, c'est Battlecon. Pis... Ce pas mm -hmm. un wargame, mais c'est un jeu de duel. T'sais.
0: Attends, mais là, tu es contre les jeux où on peut y mettre jusqu'à 200 dessus. Là.
1: Ça coûte pas 200 je vois, Battlecon.
0: Non, mais mettons que tu collectionnes tout le, le kit au complet. Le...
1: Oui, mais c'est tout des stand-alone. Oui, oui. Tu peux jouer à BattleCon pour 40 mm
0: -hmm.
1: Oui. Même 30. Je suis en un peu. Je en vais faire une recherche. Pour combien <rire> Peut-on jouer à BattleCon <rire> Google Search. Board Game Bliss Search. Merci Board Game Bliss. Euh, merci Jeanne de faire de la publicité pour Board Game Bliss. Je viens de m'envoyer un email pour me remercier.
0: Pour vrai On sont rapides, non. hein Ben non. Je <rire> sais. Ils sont pas par exemple, Board Game List.
1: Ah, moi, ils ont du service extraordinaire. quand mm -hmm. euh, C'est arrivé deux fois où ils ont fait des erreurs, puis ils m'ont tout le temps dédommagé positivement par rapport à ça. Ouais, c'est bien. Euh,
0: ça. Depuis
1: ce temps-là, en plus, j'ai été très. Tu vois, 27,95, une boîte, 37, l'autre. C'est vraiment abordable, BattleCon. Tu sais. mm -hmm. euh, c'est vrai que si tu veux, toutes les stands de Londres pour avoir tous les personnages, tu sais, parce que c'est un jeu de duel entre personnages. Mm -hmm. Tu vas investir, mais rendu là, c'est parce que tu aimes le jeu.
0: Ouais.
1: C'est un jeu que on... je pourrais en parler longtemps. Moi, je compare beaucoup ce jeu-là aux échecs. C'est très similaire là, au sens où c'est tactique et, strat... et stratégique. Il n'y a aucun hasard. C'est un jeu de cartes avec aucun hasard. C'est très rare. C'est juste que... C'est honnêtement pas pour tout le monde. C'est un jeu qui brûle le cerveau. Tu as une grosse journée, tu as, la... as mal à la tête, tu veux jouer à ça. Euh, non.
0: Ça ouais, plus te sortir Dice Strong. Hein,
1: oui, exact... exactement. Non, mais euh, moi, euh, Dice Strong, je... c'est pas nécessairement pour moi en soi, mais c'est pas un jeu qui va me déranger de jouer. Si je mm -hmm. avec toi puis tu me dis que tu tout plein d'entrain avec un beau sourire et qu'ils si ont joué à Dice Strong, je disais ben oui, c'est le
0: Mm -hmm. mais, mais, c'est vrai mais... que tu joues beaucoup à des jeux plus, plus soft avec moi. Non, non, mais ça ne me dérange
1: pas. Mm -hmm. puis, mais si on me demande, toi, Jean, à quoi tu voudrais qu'on joue euh, Si tu es quelqu'un qui est capable, puis là, je vais avoir l'air prétentieux, mon Dieu, si tu es quelqu'un qui est capable de prendre un jeu comme Battleground, c'est sûr que je vais te suggérer Battleground. Mais je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour jouer à Battleground. Parce que, un, euh, le duel, l'idée très compétitive du jeu de duel, ils n'aiment pas ça. Deux, parce que c'est ben trop un analysis paralysis game. Il y a des gens qui, à jouer à ça, je te jure, ils, ils deviennent littéralement des statues en train de penser pendant 15 minutes, 20 minutes par coup.
0: Ah oh, mon Dieu, ça doit être interminable! Tout...
1: Ah oui, oui, oui. On a, euh, j'ai un de mes très bons amis qui est comme ça aussi. Là, moi, une game de Battleground, mettons, avec moi, maintenant, avec un joueur qui joue à ma vitesse à peu près, ça va prendre 20 minutes, mm -hmm. 25 minutes. Avec mon meilleur ami, ça prend 4 heures. Ouch. Puis tu ouais.
0: arrives quand même à apprécier ta partie en hein, 4 heures de temps?
1: « Ah oui, j'ai un téléphone, j'ai une Switch, oh j'ai un Dieu. jeu, je lis des nouvelles. »« J'ai pas une... ta
0: patience, moi. Ouais. Quand je joue à un jeu, comme je t'investis là-dedans... »« Je vais prendre
1: une marche. »« Ah oui? Hey »« Non, c'est pas vrai.
0: »« OK. J'ai comme <rire> « Shit!
1: <rire> »« Je vais prendre une marche, je reviens. <rire> <rire> »« C'est intense, là. <rire> »« Non, non, mais sans blague, là, ça... »« Moi, je... écoute, je... t'as aucune... »« Tu sais, des fois, je t'en parle, mais... » Je ne peux même pas décrire comment je l'aime ce jeu-là. C'est une véritable passion pour moi, mais hmm,
0: ben, Il me donne envie de l'essayer, ce jeu-là.
1: Il ah, va falloir que te le monde, parce que je suis convaincu que tu vas quand même aimer ça. Ben oui. Pis, mais oui, c'est euh, ça. Que ton, ton mari va vraiment aimer ça aussi.
0: J'ai l'impression aussi. Pis il s'en vient vraiment bon dans les jeux de bataille
1: comme ça. Hein. Vraiment? Ah oui, ben, c'est son style, il aime ça.
0: Mm -hmm.
1: Je le vois. Puis, euh, c'est ça, Tu sais, ce qui est drôle de BattleCon, c'est que ça s'explique bien. Tu sais, je m'assois avec toi tout seul, pas d'interférence ou pas de jasage sur 3000 sujets comme on fait d'habitude. Puis je vais être capable de te l'expliquer en 5 minutes, ce jeu. Mm -hmm. Puis tu vas dire, ah, c'est pas compliqué dans le fond, je comprends. Puis là, mm -hmm. tu vas choisir un personnage, tu vas regarder tes cartes, tu vas dire, OK, c'est cool. Puis là, je vais choisir ma paire de cartes. Puis là, il va falloir que tu choisisses la tienne en fonction de ce que tu penses que j'ai fait. Puis là, je te jure que ça fait ça à tout le monde le premier tour. Tu vas juste faire « Oh my God! » Tu vas venir pour choisir de quoi? Puis là, tu vas te dire « Ah, oh, mais d'un coup, qui a fait ça! » Parce que okay. dans le fond, ce qui arrive à Valorcon, c'est que ce n'est pas un jeu que tu joues chacun de ton tour, tu joues en même temps. D'un coup, que les deux, on a choisi notre paire de cartes, on résout. Mm -hmm. Puis tu sais tout ce que ton adversaire a dans ses mains. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qu'il a joué.
0: Ouais, c'est comme, c'est tough de bord pour les nouveaux joueurs parce que là, tu sais, tu connais moins bien. Oh, c'est
1: Non, non, c'est horrible. Battlecon, c'est un jeu qui prend des années à maîtriser. Mm -hmm. Des années. Je, ça, je suis très sérieux. Mais moi, ça me, les échecs, tu sais, les échecs, tu joues aux échecs avec moi, Sophie, sans offense, mais... As tu me bats en trois coups, c'est sûr. Euh, c'est pas un nombre de coups. Ça n'a pas rapport au nombre de coups, mais <rire> je vais dominer la partie, tu sais, violemment, tu euh... uh,
0: Challenge accepted. Ah <rire>
1: oh, non, mais... Puis moi, je veux dire, je suis un joueur ordinaire. Euh, moi, j'ai des amis qui sont vraiment meilleurs qu'à moi que j'ai pas la moindre chance de gagner contre eux aux échecs. Mm
2: -hmm. Puis...
1: Mais Battlecon, c'est un peu un jeu comme ça. C'est un jeu où c'est long avant d'avoir l'expérience. Pour te reprendre, par exemple, c'est tellement long de devenir bon à Battlecon. Que quelqu'un qui joue quand même et qui n'a pas joué le temps, tu ne pas nécessairement tant meilleur que quelqu'un qui commence. Mais quelqu'un, si tu joues contre quelqu'un qui ça fait cinq ans qu'il joue, qui a joué 2000 parties dans sa vie, là, oublie ça, tu vas te faire pulvériser. Oui.
0: Euh... Mais tu vois, c'est comme c'est quelque chose qui, qui détermine un super bon jeu. Tu sais, je trouve, là, tu sais, comme. Bien honnêtement, là, que le fait que tu peux autant te développer tu sais, à travers ce jeu-là. Mais c'est aussi quelque chose qui fait en sorte que c'est un jeu que je posséderai probablement jamais. Tu sais. oh oui,
1: c'est vrai. Ben, à moins que tu développes un intérêt pour. La raison ouais. pour laquelle tu joues à Battleground, c'est parce que tu as envie de devenir bonne. Mm -hmm. Bonne. Si ouais. tu décides que ce jeu-là te fait triper, tu sais, comme Yannick, le, le, le copain a dit il a vraiment aimé ça. Là. Yannick, il veut devenir bon à badminton, il tripe bien, C'est un jeu qui te fait cet effet-là, si t'aimes ça. T'as pas d'entre-milieu à badminton. Tu joues puis tu te dis, ok, ce jeu-là il est fait pour moi, j'ai envie de jouer. Ou tu joues puis tu fais, non, c'est tout moche.
0: Oui. mais moi je pense que la courbe d'apprentissage, j'ai rien contre une courbe d'apprentissage abrupte généralement dans les choses, mais c'est plus je trouve qu'il y a tellement de bons jeux sur lesquels investir du temps qu'on dirait que je ne me vois pas investir autant d'énergie et d'efforts dans un seul jeu. Ben,
1: C'est comme Magic. Tout ouais, le monde qui joue à
0: Magic, là. Il joue... Mais je jouent pas à rien d'autre.
1: Euh...
0: Généralement. Ça
1: dépend du temps que tu investis dans le divertissement dans ta vie. C'est pas mm -hmm. tout le monde qui a les mêmes pourcentages de temps. Moi, 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 mon pourcentage de divertissement il est très élevé. T'sais. Moi, je peux parfaitement jouer à Battlecon puis jouer à d'autres jeux. Je crois qu'avec le temps que tu investis dans le jeu, quand tu as du temps pour jouer, tu es quelqu'un qui serait capable de jouer. Une Battlecon, c'est un peu comme un filler. T'sais. Tu peux jouer deux parties de 25 minutes entre deux affaires. Oui.
2: Ouais.
1: Deux parties, mettons, deux fois par semaine, ça fait quatre parties. Au bout d'un an, tu as joué 1000 euh, quelques parties. Tu comprends? <rire> Ouais. Non, wow, wow, je calcule mal. C'est ouais, un drôle Quatre... de calcul. Quatre parties par semaine, t'as joué 200 parties. Bon, fait que 200 parties en une année, t'as le temps de t'améliorer. Mais ouais, Ça, c'est le jeu... C'est le dernier jeu autre les wargames modernes qui m'a vraiment trippé, Battlecon. Ça, ça a vraiment changé... En fait, Battlecon a vraiment changé mon intérêt pour le jeu de société. Il, il a switché quelque chose dans le jeu. T'sais. Ah oui? Ouais? Ça pas... a switché quoi? Vers le jeu à deux joueurs, à moins de joueurs. Ouais. Moi, j'aimais vraiment les jeux à plus de joueurs avant. Puis plus je vieillis, plus j'apprécie plus les jeux à deux joueurs. Mm -hmm. Tu sais, les Wargames, c'est souvent deux joueurs. Battle ouais. Town c'est deux joueurs. Ouais. J'aime vraiment ça parce que c'est plus facile de trouver une personne pour jouer que cinq.
0: Mm
1: -hmm. Tu sais, mettons, je vais prendre Game of Thrones. Game of Thrones, j'adore ce jeu-là.
0: Ouais, mais c'est dur d'avoir tes six joueurs pour que le jeu soit Exactement. bon. Là. Exactement. Exactement. Fait que, Ou vite si tu joues avec l'extension.
1: Oui. Fait tu sais, il y a ça. c'est drôle, tantôt, quand tu m'as dit, tu me demandais si, si j'avais plus de difficultés. Mais euh, aujourd'hui, je me suis peut-être aussi adapté par rapport à ça. Tu trouve ça plus dur aujourd'hui de rassembler beaucoup de monde qu'avant. Fait que des jeux à moins de joueurs, ça me ça plaît. Oui. Je te ouais, dirais 4, moi... c'est un bon chiffre.
0: Oui. J'ai découvert ça aussi. T'sais, dans, dans les Surtout la dernière année, je te dirais que c'est pas, pas tout le temps de rendre service à un jeu de vouloir le jouer à plein de personnes. Souvent, ouais, tu... pis... c'est plus une défaveur, parce que le jeu il prend plus de temps, les gens décrochent.
1: Il devient plus chaotique des fois.
0: C'est ça, tu sais. À part quand c'est des jeux comme, justement, le Game of Thrones ou le... Je me suis procuré récemment Heroes of Land, RNC, tu sais. C'est des ouais. jeux que je peux voir l'intérêt de jouer à plusieurs versus... Ouais. Euh, versus, tu sais, par exemple, jouer à un euro, là, à plusieurs, tu fais juste...
1: Ah oui, ah, mais chaque jeu chaque jeu a son idéal de joueur. Hein, c'est ça. Si on le sait, tu sais. Mm -hmm. euh, la minute que tu commences à... Tu connais es un peu en board game, tu réalises que Chaotique. tu trouves qu'il y, y a vraiment un idéal à avoir, dépendamment du type de groupe que tu as. Mm -hmm. L'autre problème de ça, puis moi c'est un problème qui m'arrive tout le temps, c'est quand j'organise de quoi, là, là tu te retrouves avec plein de monde qui veulent venir, puis là tu as trop de joueurs. Ah, il y a ça aussi. Fait que là tu as plein de jeux que tu veux jouer, parce que c'est des jeux qui jouent à quatre, puis là vous mm -hmm. êtes cinq.
0: Ah, mais dans ça, là, tu divises les groupes, tu sais, puis chacun... Oui, mais,
1: mais c'est pas tout le monde qui veut, des fois, faire ça, Il ouais. y a des gens qui veulent le côté social. Puis euh, je vais te donner un exemple. Yannick, mon sauveur, le copain Elsa. Maintenant, quand on est un groupe puis qu'il y a quelque chose, moi puis Yannick, on se regarde puis on dit « Hey, nous autres, on jouera pas puis on s'en rejoint à Battleground, <rire> euh, Mais, mais pré-Yannick, tu sais, j'arrive puis... Euh, bon Moi, je vais tout le temps être le type de personne qui va se sacrifier pour la cause. Là. Je suis un peu comme ça. Mais ça fait pas tout le temps mon affaire. T'sais. Mettons, ils vont avoir un groupe puis là, justement, euh, bon, ben, on va se séparer. Mais là, tout le monde veut jouer à, au jeu à gauche. Fait que là, bon Il y en a deux qu'il faut qu'ils sacrifient et qu'ils ne joueront pas. T'sais. Mais il y avait le goût de jouer dans le fond. Ils vont ouais, jouer à un ouais. autre jeu. C'est vrai que c'est tout le temps une solution, séparer les tables, mais je trouve que séparer les tables, ça se fait bien avec pas mal de joueurs. Tu sais, mettons à 7 joueurs, oh, là, tu as une game à 4, une game à 3, c'est pas pire. À 5 joueurs, c'est pas tous les jeux qui sont le fun à 3. L'autre groupe, faut il faut qu'ils jouent à des jeux à 2. Là, les jeux à 2, tu as un milieu, le jeu à 2, qui est vraiment complexe. Mm -hmm. Tu as des types de jeux totalement différents d'eux. Ouais. Et moi, on arrive les jeux à deux. Hey, ça te tente-tu de jouer à Seven Wonders Duel? Euh, non. Tu désolé tout le monde, je le sais que plein de gens aiment ce jeu-là, je ne l'aime pas. Ça te tente-tu de jouer à, je sais pas, moi, euh, c'est quoi l'autre jeu, là, de, 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 de où Rosenberg, là, avec les couvertes? Là?
0: Avec les couvertes. Ah, oh, Patchwork!
1: C'est ça, ça ne pensera pas de jouer à ça tant que ça non plus, tu comprends? C'est le fun patchwork. C'est le fun, tu sais, Lost Cities. Écoute, moi je me souviens, j'étais allé à un endroit, un café ludique, puis on m'avait proposé ce jeu-là. À ce jour, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment Lost Cities. C'est un mystère. Non. Ça le fait pas pour moi. ouais,
0: Mais je pense qu'on a chacun vraiment nos propres goûts. C'est quoi sûr, tes jeux
1: que tu n'aimes vraiment pas? Hein?
0: Que j'aime pas. Il y en a que Tantôt, en pensant
1: à euh, tout le monde là, euh, du podcast. Peut-être que tu le couperas si tu veux, Sophie, mais j'ai dit à Sophie que n'était pas difficile, puis elle m'a dit Hey, c'est pas vrai Fait je suis comme curieux.
0: Euh, ben, tu vois, la poursuite du bonheur, je l'ai eue. Ah. Je l'ai remballée puis je l'ai vendue. Oui.
1: Puis moi, j'ai aimé ce jeu
0: Hum mm hum. Euh, mais il y a plusieurs... Sheriff Not of Nottingham, j'aime pas ça, ce jeu-là, parce que j'avais beaucoup d'espoir de, de, dans, dans, dans l'interaction que le jeu pouvait avoir, puis tout ça. Puis finalement, je me rends compte que, que non, en fait, peut-être les groupes de jeux avec qui j'ai joué, là, mais c'est impossible de faire une partie où genre c'est le fun puis qu'il y a vraiment une grosse intrigue sur « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? » C'est souvent, c'est comme « Ah! »« Voilà, j'ai quatre pommes! » Puis là, t'es comme, « Ah oui, t'as vraiment quatre pommes! » tout l'enveloppe, t'es comme, ah, « Effectivement, il y a quatre pommes! » Puis l'autre personne est comme, « Ah
1: ouais, c'est ça. Ben moi, je passe. Moi, moi, les groupes avec qui je joue, on passe tout de la bullshit. Je te confirme.
0: Ah non, mais moi, c'est ça. J'ai joué avec des groupes où ça passe. J'ai pas apprécié mon expérience. « Bang! » Bang, c'est un jeu que je trouve un peu vide de sens. J'aurais vraiment voulu l'aimer tellement que quand j'ai ah. acheté mon premier Bang, j'ai acheté euh, version D parce que quelqu'un me dit que les gamers aimaient plus ça que le jeu de cartes. je me suis dit ah tant mieux tu sais.
1: Moi ouais, plus aimé ça. Ouais, ça faire un, un choix éclairé.
0: Ben c'est ça. Puis finalement euh, j'ai joué une partie, j'ai plus jamais retouché à ce jeu là. Là je me suis dit mais non les gens m'ont dit que Bang c'était bon. Fait que je me suis racheté le jeu de cartes, j'apprends pas tu sais. Puis non. vraiment, je me suis rendu compte que mais ben, c'est juste pas pour moi, tu sais. Euh, Zombicide, je, je l'apprécie, c'est correct. Tu sais, je, vais pas, je vais pas refuser tu sais, de jouer à Zombicide avec un groupe. » Oui, ça, on
1: s'en joint. Euh, moi non plus, j'aime pas Zombicide.
0: Mais, tu sais, je vais y jouer, sauf que c'est un jeu que je trouve trop facile pour que ce soit un jeu qui a de l'intérêt pour moi. des Oui, ouais.
1: moi, j'ai l'impression que je pourrais juste faire d'autres choses puis dire à quelqu'un de bouger mon bonhomme.
0: Oui, mais tu sais, je, peux, je peux avoir du plaisir pour l'expérience que ça va apporter avec le groupe, tu sais.
1: Oui, mais à ce moment-là, c'est pas le jeu qui est le fun, c'est le gros.
0: Ben oui. Mais tu sais, ça... c'est pas...
1: Il faut être honnête, pareil, là, au sens uh -huh. où ce pas le jeu qui est plaisant.
0: Oui. Tu sais, construction, corruption, ça a été un peu la même chose pour moi que euh, chez Riff de Nottingham. J'ai trouvé que il y avait peut-être du potentiel, mais finalement, c'était dur à exploiter le potentiel en réalité quand tu le mettais avec des gens. T'sais. Versus ce que tu t'imagines d'un jeu, puis quand tu le mets sur la table puis tu y joues... Là. Tu te rends compte que, ouais,
1: OK, non, ça aurait pu être quelque mais chose, mais finalement... Hein. Je suis d'accord pour Chérif en noter. Moi, comme je te dis, c'est violent, là, ce qu'on fait, mais en bout de ligne, c'est parce que t'as pas vraiment de décision stratégique ou tactique. C'est juste, ah, oh, toi, je te trasse pas. C'est ça. Puis là, c'est okay. supposé être drôle. Tu sais, c'est à peu près comme Cards Against Humanity ou que c'est tout le temps comme du monde qui font de l'humour la... méga-trash. Puis là, c'est comme... Ah ouais, ah c'est
0: ah comme le Studio. jeu, tu sais. Le à jeu, moment donné tu passes à travers, tu tes là, tu sais, c'est...
1: Moi, j'ai... C'est le type de jeu où tu es supposé de rire, puis ça le fait pas avec moi. Celui oui. avec les petites images, là, les petits bonhommes, là, vers Joking les Joking Hazard. Ah, ça, c'est meilleur.
0: Ça, c'est meilleur, mais c'est plus trash, là. Tu rentres vraiment dans le très profond euh, troublant, là.
1: Ouais, mais ça, 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 ça passe mieux, pour mm -hmm.
0: moi. Ouais, jusqu'à récemment, tu sais...
1: Un jeu que je déteste. Oui. Exploding Kittens.
0: <rire> ben, tu vois, moi, je l'ai brûlé Parce Exploding Kittens. brûlé drôle. dans. Le son. <rire> pas littéralement, là. J'ai pas mis le feu à boire. Ah,
1: j'aurais trouvé ça cool. <rire> non,
0: non. Eh, mais c'est un petit jeu de party, tu sais. Puis je pense qu'il y a, y a un peu l'immunité. Oui, mais
1: j'ai pas le goût de faire le party avec Exploding Kittens. Ouais, je sais pas. Il peut être, être drôle. Je suis en bas d'une fenêtre quand je joue ah. à ça.
0: <rire> Il peut être drôle avec un certain groupe au bon moment. Tu sais, ce jeu-là, ah, il moi, est sympathique. Ça le fait
1: pas. Je suis désolée, ça... avec le bon groupe ou pas. Puis je suis, je suis super gentil, par exemple. Quelqu'un sort ce jeu-là, il veut le jouer, je vais le dire, allez-y. Puis j'en mm -hmm. un gros sourire, mais je vais faire autre chose.
0: Ouais. Mais tu vois, euh, je pense que je l'ai justement brûlé. Je l'ai trop joué. Puis en plus, euh, embarque un enfant là-dedans qui se met à triper sur Exploding Kittens puis qui ne joue que par ça. Genre... Oui, ben
1: c'est ça. tu sais Moi, j'ai l'impression de jouer au Milbourne.
0: Oui. Parlant d'un jeu que j'aurais brûlé comme littéralement, si c'est pas que j'aurais pu me faire Saint-Pierre avec le jeu, milborn Alert, qui est censé être une version ultra-moderne de milborn où là, tu as comme un... un une voiture dans le milieu qui, genre, se met à crier de temps en temps, mais selon le cri qu'elle fait, tu tapes ou tu tapes pas, là. Ah. Plus, en plus de ça, genre, de temps en temps, elle va faire comme virage à gauche. Puis là, tout le monde va switcher de place avec la personne de gauche. Après, ça, virage à droite. Là, t'as re-switch de place. Fait que, finalement, tu te fais une stratégie, mais, c'est aussi profonde que tu peux faire une stratégie à mille bornes, là, ce qui est à dire pas de temps. Puis là, finalement, ben, genre, <rire> c'est... En tout cas, c'est juste le chaos, ce jeu-là, là. là. C'est un gros ouais, mettre dans une boîte, là.
1: Mais tu vois rire, là. mais tu sais, Mille Bands", je veux dire, c'est pas un jeu que j'aime en soi. Là. Mais quand mais... j'étais petit, je jouais à ça chez ma grand-mère, avec ma mère, avec mm -hmm. mon père. Puis j'en ai acheté une version. <rire> il, y a, il y a quelques années. J'ai acheté un jeu de mille bombes.
0: Mais c'est toujours le fun d'avoir des classiques, je pense, à la maison. Là.
1: Puis ouais, un autre. Oui. Sauf sorry.
0: <rire> oh là, là, ça suffit le... Le... la conspiration contre sorry.
1: Ah, oh, mon Dieu! Non, non, mais tu sais, là, moi, je te jure, tu ne veux pas jouer à Sorry avec moi. Je vais pousser <rire> la joke au plus haut point. Je me rappelle, moi, les vieilles annonces de Sorry. Je vais
2: mm -hmm. j'en
1: tomber sur ton pion, puis là, là je vais m'approcher à deux pouces de ta face, puis là, je vais faire Sorry! <rire> <Ouais.
0: tu> <rire> Ou un jeu que j'ai j'apprécie moins... Puis celui-là, c'est vraiment un apprécié moins, genre mal placé. Puis c'est pour ça qu'il est encore dans ma collection, parce que je m'entête, puis je me dis que c'est pas une bonne raison de pas aimer un jeu. C'est juste que je suis franchement mauvaise à ce jeu-là. Puis euh, c'est le jeu. Je passe en Grèce, là. Comment ça s'appelle? C'est en 3D, là. Tu essaies d'atteindre le troisième oh, étage. Santorini. Santorini. Je suis tellement mauvaise, là. Tu me laisses tout seul sur le plateau avec littéralement aucun adversaire. Puis je vais trouver un moyen de toute seule okay, me fait, mettre en échec. Un
1: abstrait, comme Santorini. Mm -hmm.
0: es mauvaise. Je suis mauvaise. Je
1: suis. Tu joues à d'autres abstraits?
0: D'autres abstraits que Santoni. San je... Ben, je ne sais pas quel, quel autre jeu tu peux considérer comme abstrait. Genre Azul, si tu abstrait pour toi?
1: Euh... Non, tu places des trucs. Non, non. Non. mais ben non, pas je pense que j'ai
0: hein. pas joué tant d'abstraits que ça à part Santorini. San fait peut-être que je suis pas bonne dans l'abstrait. Mais tu c'est.
1: tough des fois les jeux abstraits. Mm -hmm. Et souvent, il y a beaucoup de gestion de l'espace.
0: Oui. Si je me rends compte que hein? je ne l'ai pas. Tu sais, ça, là. Ça, tu ça, l'exemple,
1: moi que j'ai pas? Mm. Blocus. Mm -hmm. Moi, blocus, là. Tu vas chercher un gars, genre, là, enfermé à l'asile, qui a plein de problèmes, qui est complètement, genre, qui a un retard mental extraordinaire. Il y a moins huit ans d'âge mental. <rire> il va me torcher. Uh -huh. Je suis une nullité à ce jeu-là. là, là. Genre, ma vision spatiale, elle est archi nulle dans la vie. Puis, ça me fâche. Puis, je ne suis pas mauvais mm -hmm. perdant là, dans la vie. en général. Moi, blocus, ça me fâche. Je suis pas capable de jouer ça.
0: Ouais.
1: Puis, ça me fâche parce que je m'en veux à moi-même de ne pas être bon. Mm
0: -hmm. Mais c'est un peu ce que ça me fait à saint ouais. c'est parce que c'est ridicule à quel point je vais pouvoir me mettre en échec tout seul. L'autre personne n'a elle, ouais, elle, elle, voilà. pas d'efforts à faire.
1: Oui, c'est ça. C'est juste comme, vas-y. Je vais ouais. pardonner, oui. Je
0: trouve que ce jeu-là, c'est un peu une insulte à... Mais c'est ça de l'air vraiment compte du même, en fait. Tu sais, j'allais c'est un peu une insulte à mon intelligence. Mais non, en fait, ça prouve juste que, je... comme dans certaines sphères, mon intelligence se devient... Ah,
1: et voilà. Tu sais, je t'sais, moi, je, je, je me considère comme une personne intelligente. Puis, dans la ma gestion de l'espace, comme je dis, là, mon, mon intelligence spatiale, là, mon... mon... Tu sais, à Tetris, je mm -hmm. suis nul à Tetris. Fait que blocus. Tu sais, mm -hmm. moi, je Ok, il faut placer des pièces, puis là, il faut le mieux gérer son espace. Mais moi, je regarde ça, puis c'est sorcier, je comprends rien.
0: Ouais. Puis.
1: Euh, je euh, le t'sais... vois pas.
0: Ouais. Puis j'aime beaucoup les deck building, puis les jeux d'aventure. Fait que, techniquement, ça aurait été un jeu pour moi, puis j'ai vraiment zéro tripé au jeu. Mais tu sais, assez que j'ai même pas fini ma première partie, là. C'est Pathfinder. Oh, okay. Ouais.
1: Moi,
0: je, je... Ne sais pas. Euh... Ça m'a pas, pas accroché. J'ai trouvé. Euh, je sais pas, peut-être que j'ai besoin d'un board puis de miniature pour pouvoir apprécier un jeu d'aventure, je sais pas. Mais l'affaire que t'as quatre paquets, ça représente quatre chemins, tu choisis lequel que tu prends. Puis genre, peut-être que dans un des paquets, il va y avoir le boss, là, ça m'a vraiment pas accroché.
1: Peut-être, j'ai de la misère, ça.
0: Ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même plusieurs jeux que j'apprécie pas. Là. Quand j'apprécie un jeu, généralement... Parce qu'il y a des, des critères que, que, que je recherche. Non, c'est
1: vrai. C'est vrai que. C'est juste que je pense que. Je suis
0: plus hétéroclite dans
1: mes goûts, par exemple. On, on, se, on se rejoint sur des jeux qu'on aime, mais on ne se rejoint pas dans les jeux qu'on aime
0: pas. Ouais, Peut-être.
1: À part, mettons, les trucs évidents. Là, mm -hmm. mais, mais, mais... On peut
0: partager notre haine du Monopoly.
1: Ouais, <rire> mais tu sais, gars, il y a des jeux que toi, ça te dérangeait pas de jouer. que Moi, je veux dire jamais. Risque. Ouais.
0: Risque. Ah, mais non, mais je ne jouerais jamais une, ri... une... une vraie game de risque. Là, jamais.
1: Ah non, mais moi, tu arrives avec n'importe quelle... quelle version de risque. Puis tu débarques chez nous, tu dis, hey, je me suis acheté ça. Moi, je te dis, retourne chez toi, va porter le jeu, puis rappelle-moi après. Là. Oh là là.
0: Non, non, mais, mais je te le dis,
1: tu n'as pas le droit mm -hmm. de rentrer chez nous avec un jeu de risque. C'est écrit sur la porte d'entrée. <rire> Moi, tant que je pas, pas la preuve physique. Hein? Tant que j'ai pas la preuve physique de ça, j'y crois pas. Ben, c'est une blague aussi. Je sais. Mais, mais ouais. Mais... Non, chose... il ouais. <rire> y a des choses.
0: Il y a des choses qui ne me dérangent pas. Tu sais, risque, si on joue à la version Dominion, là, avec les points de victoire, tu sais, puis que... que, par exemple, Risk Game of Thrones, il y a juste. C'est le seul risque d'ailleurs que je joue, le risque game Oui, Mais c'est parce
1: qu'il y a juste des meilleurs jeux du même genre que ça, pareil.
0: Oui, mais il est rapide, c'est genre une quarantaine de minutes. Puis là, ben, tu as oui. un peu la course aux objectifs, un peu comme Toilette Imperium, tu as cette petite satisfaction-là, mais en vraiment rapide. Non, je trouvais ça sympathique, moi. Mais il y a plein
1: de wargames de 40 minutes que je pourrais te suggérer. Si ouais, des ouais,
0: wargames de 40 minutes, c'est des feuilles de papier que tu découpes.
1: Non. Je pas vu des feuilles de papier que tu découpes. <rire> je sais. Tu ne découpes pas. Puis là, je t'ai préjugé, OK? <rire> ah, T'en as jamais essayé un, premièrement?
0: <rire> J'aurais tellement dit quelque chose qui t'aurait fâché.
1: Ah, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> eh, ben oui,
0: j'ai joué à Warhammer, puis à Song of Fights and Fire.
1: Ah, song of quoi?
0: Fights and Fire.
1: OK? Puis c'était avec du papier?
0: Non, c'est un, un miniature wargame.
1: Je te disais, tu n'as jamais, ah jamais joué à un jeu avec du papier comme map.
0: Ah non, c'est vrai, j'ai jamais joué à un jeu avec du papier. Je pensais que tu parlais de Wargame, puis je l'ai insulté des Wargames. Non, non Non, non,
1: non, non, tu as joué à des Wargames.
0: Oui, j'ai joué à Game of Thrones. Toilette bon, Imperium.
1: Je, je veux dire, Toilette Imperium. C'est pas des purs, ce n'est pas, pas des Wargames historiques, pas des, mais c'est des Wargames pareils.
0: Ouais, Est-ce que tu dirais que Lord of the Last est un
1: Wargame ici Non. Pourquoi C'est plus un jeu contrôle de territoire pur, puis de, de, de pointage. De... J'ai de la misère à considérer ça comme un wargame. J'ai pas eu le feeling wargame de ce jeu. Mm
0: -hmm. Parlant de wargame, mais c'est un... pas un miniature wargame. Mettons,
1: je... Blood Rage, c'est pas un wargame. Parce que la guerre, tu peux la perdre puis gagner pareil, tu comprends? C'est
0: ouais, parce que c'est un viking, tu meurs, puis c'est noble. Ouais, oui, oui, le... j'ai...
1: Je ne veux pas critiquer le jeu. Bon, je ne je suis pas un jeu que j'aime. Je suis pas, pas en train
0: de défendre Blood Rage. J'ai littéralement joué une fois dans ma vie à ce ouais. jeu -là.
1: Avec mais, toi. Mais tu vois un jeu qui est un jeu de contrôle de territoire que je... Tu sais, Mettons, j'appellerais ça des semi wargames mm -hmm. euh, Ou des demi wargames C'est la même chose. Ouais, ouais. Bon, Non, je change juste le mot. Bon, euh, le Enish que j'ai chez moi, le jeu Enish. C'est un jeu très contrôle le territoire qui a de la guerre, fait c'est un wargame, un peu on peut, on peut dire, mais pas tant Wargame. C'est excellent. Ça ressemble à Blood Rage, mais bon. On a tous des avis différents. T'sais. Mon ami Carl du Café Dragon, lui, il préfère Blood Rage, puis il aime pas Enish. Moi j'adore Enish, puis j'aime pas Blood Rage.
0: Moi, j'ai
1: jamais euh... joué à Hanish encore. Mais c'est un ah, jeu que je veux J'adore ce jeu. Sais-tu qu'est-ce qui est qu le fun d'Ainish, je vais te le dire. C'est là que des gens aiment, des gens n'aiment pas. Eniche, c'est un jeu avec deux parties au jeu. Mm. Au début, tu as le développement. Fait que tu vas développer le monde, l'univers. Mm. Il va s'expandre, tu vas rajouter les tuiles, Ce jamais pareil, la map de jeu. là. Mm -hmm.
2: C'est une
1: map euh, qui grossit, qui, 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 qui vole. Puis là, tu essaies d'avoir de des conditions de victoire dans le jeu. là. Dès que quelqu'un a une condition de victoire, il va prendre un pion qui dit... « Hey, j'ai une condition de victoire. » Puis si, à la fin du tour d'après, tu n'as pas enlevé sa condition de victoire, il n'y a pas une autre personne qui a une condition de victoire parce que tu ne peux pas avoir d'égalité dans le jeu. Si il y a une égalité, il mm n'y -hmm. a pas de gagnant. Il va gagner la partie. Fait, que Quand mm -hmm. tu es prêt à gagner la partie, tu l'annonces à tous les joueurs. Ça à partir...
0: C'est vraiment, c'est...
1: Exact. Mais c'est là que j'en viens, que c'est super intéressant, ce jeu-là. À partir du moment où qu'un joueur dit « J'ai une condition de victoire. Au prochain tour, je gagne la partie. » Le jeu change complètement. Mm -hmm. Parce que là, mettons dans l'optique où on joue à trois. Là, quelqu'un annonce ça. Là, ça devient un casse-tête. Parce que là, mettons qu'on joue moi, toi, puis GF. JF. GF ben, JF dit, annonce qu'il gagne au prochain tour. Fait que là, moi puis toi, il faut qu'on trouve une façon d'empêcher GF de gagner, tu comprends? Fait mm -hmm. qu'il faut soit qu'un nous deux ait une condition de victoire aussi. Ou il faut soit y enlever sa condition de victoire. Ouais. Fait que là, tu essaies de tirer ton épingle du jeu. Tout en voulant résoudre le casse-tête qui vient de s'imposer à toi. Mm -hmm. Et là, mettons, ah, là, Sophie vient de prendre une condition de victoire elle aussi, fait qu'il n'y a pas de gagnant parce qu'il y a une égalité. Fait que là, pour que quelqu'un gagne, faut qu il faut qu'il y en ait un qui perde sa condition de victoire ou que quelqu'un en ait une deuxième parce qu'il y a plusieurs conditions de victoire. <rire> fait que là, un moment donné, là, à tous les tours, les choses changent puis ça devient un casse-tête comme ça, puis il faut que tu réussisses à déjouer les gens pendant un tour complet. C'est. Mm -hmm excellent ce jeu-là. La pression augmente de plus en plus à un moment donné, là, ça devient vraiment dur. Genre, moi, j'ai adoré ça pour ça. Le, par le fait que la map se construit tout le temps différemment, c'est jamais pareil les parties. Des fois, ça se finit hyper vite, là. tu ne vois pas quelqu'un venir, puis, puis d'autres fois, le casse-tête dur, ça pas d'allure. Ça pourrait être quelque chose qui un off du monde, mais moi, entre une partie qui dure un heure, puis une partie qui dure deux heures et demie, quand tu as du plaisir la même à résoudre plein de problèmes, c'est. J'adore ça. Oui ouais c'est un jeu. D après... D après moi, ça, ça. Mm -hmm. ça c'est un des jeux dans les dernières années que j'ai vraiment aimé. Euh... Roots. Moi, j'ai adoré Roots. Oui. Moi, j'ai
0: euh... encore. Il y a encore des preuves à faire avec moi, Roots.
1: Oui. C'est Le...
0: suis mais il va falloir... Mais c'est un jeu qu'il
1: faut que tu ailles les bons joueurs. Mais ben, c'est ça. Comme toutes les Wargames, moi, moi, je te confirme Tous mm -hmm. les Wargames à plusieurs joueurs. Il faut que ce soit joué avec les bons joueurs. Oui. C'est le problème du Wargaming multijoueur. Ben, c'est le
0: problème de tous les jeux, je pense.
1: Oui, mais il y a des jeux plus accessibles à tout le monde. Tu euh, n'as pas besoin des bons types de joueurs pour apprécier de jouer à Ticket to Ride. Oui, probablement. Effectivement. Mais, <rire> mais, 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 mais à un Wargame, parce que le problème d'un Wargame, c'est que c'est hyper déplaisant quelqu'un qui prend pas des décisions éclairées dans un Wargame. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça. Des fois, je trouve que dans le Wargame, vrai... c'est vraiment flagrant à quel point le type de joueur change. C'est un peu comme les jeux d'identité cachée. Mm -hmm. Tu sais, les jeux d'identité cachée, les ça joueurs. Peut très jeux, bon. ça, ça peut être très bon, ça va être tout flop. Écoute, jouer à résistance avec huit personnes qui ne parlent pas, ah. c'est d'une platitude. Tu sais, jouer à ces être là avec personne qui parle. Mais ben, c'est ça. Tu sais? Tu, tu, mm -hmm. tu joues à ces jeux-là, puis là, t'es es comme, c'est que c'est le fun, j'ai eu du fun à soir c'était trip en raide! » Là, tu leur sors une autre soirée avec d'autres mondes, puis t'es comme, hey man, c'était plat. Ça, ça.
0: Ouais, c'est ça.
1: Puis, ouais, fait que le Wargame, pour des raisons différentes, c'est un peu ça, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui attaque pas les gens, tu sais, dans un Wargame en disant là, Ah, je veux pas le faire chier, si je fais ça, il va se retrouver dans merde fait que je l'attaquerai pas. T'sais. Mais tu sais, moi, tu à fais part, ça avec moi. C'est une
0: technique de manipulation. C'est sûr que le
1: tour d'après, je te poignarde dans le dos. <rire> parce que moi, je vais me dire, je suis pas vrai que je vais te redonner l'occasion de me rentrer dedans. T'sais. Mm -hmm. Puis là, la personne elle va être comme Ben Oui, mais là, moi, je t'ai épargné, j'aurais pu tuer au tour d'avant. Ben oui, mais tu l'as pas fait. Fait que, tu sais, ce type de joueur-là ne peut pas jouer à des wargames. Fait que si tu joues à des wargames avec des gens trop passifs, mm -hmm. c'est vraiment fâchant. Surtout dans l'optique, mettons, on va prendre Game of Thrones. Game of Thrones, mettons, toi, tu es complètement au sud de la map. Tu joues les Martels. Puis là, t'as les Stark qui sont vraiment comme avantagés, là, puis sont en bonne position. Mais ceux qui jouent les Great Joy, mettons, qui sont les. À ce moment-là, dans la partie, les seuls qui sont collés un peu sur les stars, bien, sont ultra pacifiques, puis ils veulent pas les faire chier, parce qu'ils essayent de faire leur truc, mais tu sais, c'est juste toi qui peux les empêcher de gagner. Fait que, mm -hmm. t'as beaucoup de types de joueurs qui fitent pas avec ce type de jeu-là, tu sais. Mm -hmm. C'est quand même niche, le Wargaming veut, veut pas, tu Tu sors Toilette Imperium avec tous tes amis, c'est pas tous tes amis qui veulent jouer à Toilette Imperium.
0: T'sais. Ouais, puis, c'est pas fair d'imposer ça à quelqu'un qui c'est pas son style. Là. Genre, ouais, tu ouais. demandes à Elsa de jouer à Twilight Imperium, c'est pas très
1: gentil. Ben, exactement. Mais peut-être, peut-être qu'il faudrait qu'elle essaie... Moi, Elsa, elle, ça, je l'ai rendue curieuse d'essayer le Wargaming historique, <rire> entre très gros guillemets. Puis, fait que ce type de jeu-là. Ce
0: que je veux plus dire par ça, c'est que oh, c'est tellement un gros hein. engagement, Twilight Imperium, que quelqu'un qui tant... risque de pas aimer ça, ouais. c'est pas fin. C'est vrai, tu raison. C'est mieux de commencer
1: avec un jeu similaire, pour voir mm -hmm. ça, qui joue rapidement.
0: Oui. Je m'excuse, mais je vois l'heure défiler. Et que je vais devoir mettre fin à la podcast. As-tu un dernier, un dernier truc à dire sur notre sujet du jour qui, finalement, a vraiment dérapé?
1: Ah non, mais c'est correct. On a parlé de plein de trucs. Ben oui, on a euh, parlé de plein de choses. Ah oui, j'ai une chose super importante à dire. Ce qui, euh,
0: compte, euh... attends, non, tu... non, ce qui compte, c'est
1: attends Non, l'important, c'est ce qui dire. compte. L'important, je m'en vais dire, jouer à BattleCon. Non, c'est pas. <rire> Et ah, vrai, que
0: genre des... <rire> Il y a de l'argent. C'était
1: super intéressant. Euh, je pense que je pense qu'on a parlé quand même de quelques vieux jeux. J'aurais aimé ça en parler plus. On reprend en un autre podcast, mais. Numéro euh, 1. Surtout pour les gens que ça ne fait pas tant longtemps qu'ils jouent à des jeux de société, tu sais. Ayez pas peur de fouiller dans les trucs plus vieux. T'sais. Il y a plein de beaux bijoux qui ont inspiré les bijoux d'aujourd'hui, puis il y en a beaucoup des jeux qui, même aujourd'hui, ont, ont très peu d'équivalents ou de... Il mm -hmm. faut, faut garder l'esprit ouvert. Tu sais. Je veux dire, c'est pas vrai que la littérature, c'est juste bon, la littérature moderne. Tu sais. Fait que le jeu de société, c'est la même chose. Tu sais. mm -hmm. Le cinéma, il y a plein de vieux, bons vieux films. Tu sais. Il y a des jeux vidéo, des, des du Super Nintendo qui sont extraordinaires. Fait que des vieux jeux de société. Il y en a des super bons. Tu sais. oui. Ça vaut la peine des fois d'expérimenter puis d'essayer. Mm -hmm. C'est ce que je dirais étant un amateur de jeux un petit peu plus vieux. Tu sais.
0: Ben C'est un beau mot de la fin, ça. Oui. Ben merci tout le monde à la maison d'avoir écouté euh, mon podcast, encore une fois. Si vous avez aimé la nouvelle formule ou pas, j'invite une pas pour euh, le partager. D'ici là, en fait, il y a plein de choses toujours qui se passent avec Mixi. Donc, il y a toujours, justement, trois lives par semaine. Donc, euh... Il y a euh, au premier regard qui va changer d'heure, donc qui va être en soirée maintenant parce que, eh oui, travail oblige, j'ai plus de disponibilité dans l'après-midi. Sinon, dans le fond, TTS test la fin de semaine. Toujours des collaborations aussi avec Elsa de Ludixi durant la fin de semaine. Et, euh, ben j'ai toujours aussi une vidéo qui vous sort par semaine. Donc, euh, tout ça sur la chaîne de Mixed. C'est sûr que tout ce qui se passe de toute façon est sur Facebook. Donc, rejoignez la page Facebook de Mixed si vous ne voulez rien manquer. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée. Bonne soirée, ce que vous voulez. Allez, à Bye. la prochaine.